0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem La naturaleza de la vida es tan misteriosa que por siglos nos negamos a reconocer que se tratara de un fenómeno natural. En muchas culturas del mundo y de la historia, la vida de una u otra manera ha sido el epítome de lo antinatural. Todas las cosas que suceden en el universo tienen una causa, la formación de las nubes, la existencia de las montañas, las olas de los, de los uh, mares. <coughs> Prácticamente todas las culturas reconocen <coughs> perdón, que esos fenómenos son consecuencia de la naturaleza, de la forma en la que funciona el mundo pero la vida en casi todas las culturas solamente puede aparecer por una ruptura grave, inmediata y dirigida de las leyes de la naturaleza. Es una orden proveniente de una instancia superior a la naturaleza misma. Y esta perspectiva, <coughs> de hecho, todavía existe, pues, pero era considerada todavía de manera formal, todavía de. Eh, de muchas maneras diferentes la ciencia creía en este tipo de cosas en la segunda mitad del siglo XIX. Era claro que la materia de la vida es sustancialmente diferente a cualquier otra cosa que hay en la naturaleza. No importa cuántas vueltas le dé al planeta y cuántas piedras levante, no va a encontrar una piedra que tenga la textura de la madera o que sea... Tenga la suavidad, la tibieza y las demás características de la piel humana. Ya para el siglo XIX sabíamos, y lo sabíamos desde hace ya algún tiempo, que los componentes más básicos de la materia viva son idénticos a los que encuentra usted en un puñado de tierra. Lo, lo ha visto todo, prácticamente todas las sociedades reconocen cómo el cuerpo se descompone después de la muerte hasta convertirse en un poco de polvo. Y eso nos quedó más claro en el siglo XIX gracias a la química cuantitativa. Podemos empezar, pudimos empezar a medir qué cosas hay a nivel eh, atómico en la materia viva y encontramos azufre, nitrógeno, oxígeno, hierro, eh, hidrógeno, nitrógeno. Encontramos los mismos elementos químicos que podemos encontrar en el ambiente con facilidad. Y esto hizo que el misterio se hiciera en muchos sentidos aún más, más profundo. Gracias al desarrollo de la ciencia y en buena medida al desarrollo de la teoría de la evolución empezamos a darnos una idea de qué es lo que está sucediendo. Hemos dicho en muchas ocasiones que el Charles Darwin debe ser considerado como uno de los dos o tres científicos más influyentes en la historia de la sociedad humana a la altura de personajes como Einstein o Newton porque lo que él descubrió no solamente fue un principio que explica cómo es que, cómo es que se originan las especies. Darwin, casi sin proponérselo, descubrió que de manera natural cualquier sistema dinámico necesariamente se va adaptando a las condiciones de su entorno, es decir, evoluciona. Y que este proceso de adaptación a las condiciones de su entorno puede llevar a la creación de patrones cada vez más y más complejos. Hay una serie de técnicas en el mundo de la computación que permiten eh, re, eh, reflejar esto de manera numérica. Usted puede crear patrones de números que se van, entre comillas, adaptando a las circunstancias, siguiendo las reglas que usted programa en estos sistemas se llaman algoritmos genéticos. Hay una variante de esta, de esta disciplina que construye algoritmos genéticos, que, que construye algoritmos evolutivos. Efectivamente la, la, la evolución es algo que podemos ahora entender a nivel molecular y a nivel incluso intangible. Cualquier sistema hecho por entidades que interactúan entre sí, que se afectan entre sí, está sometido al proceso de evolución. Es un proceso universal. El universo mismo está evolucionando y es algo que descubrimos para nuestra enorme e inagotable sorpresa en la primera mitad del siglo XX. Y digo inagotable porque todavía no nos cae el 20 de lo que significa la cosmología moderna. Todavía a la gran mayoría de la sociedad humana no le pega la emoción de lo que dice la cosmología desde principios del siglo XX, que el universo tuvo un origen. Eso todavía no nos cae el XX. Todavía vivimos metidos, con la cabeza metida debajo del suelo como avestruces en términos emocionales e intelectuales. Oímos por allí sí que el universo tuvo un origen y como que nos lo creemos, pero muy poca gente se ha sentado a pensar lo que significa eso. A nivel filosófico, religioso, personal, como quiera usted verlo. Pero bueno, me estoy dispersando. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, como consecuencia del desarrollo de la teoría de la evolución y como consecuencia del reconocimiento de la evolución como un fenómeno universal que no solamente ocurre en el mundo de la vida, empezamos a sospechar, y Darwin fue probablemente la primera persona en decirlo con sus letritas, que la materia orgánica, la materia inorgánica, la materia inerte puede llegar a evolucionar al punto de convertirse en materia viva. Fue una de las aseveraciones más audaces de la teoría de la evolución el decir que la vida es un fenómeno natural y no una interrupción de las leyes de la naturaleza. Al establecer Darwin las bases para entender el fenómeno vital a un nivel más básico, ligó a la vida con el resto del universo. Alguna vez lo dijimos, bueno, algunas veces hemos dicho esto. Los grandes descubridores han creado una perspectiva cada vez más unificada del universo. Newton, por ejemplo, demostró que las leyes básicas, algunas leyes básicas de la física, tan básicas como el principio de la gravedad, funcionan de igual manera aquí y en el cielo. El impacto intelectual que esto tuvo fue vastísimo y ya hemos dicho que tuvo como consecuencia inmediata y directa la Revolución Francesa, la, la, el periodo de la Ilustración y muchas de las nuevas perspectivas que tenemos sobre la identidad de la condición humana y su dignidad. La Carta de los Derechos Humanos es hija del cálculo diferencial integral y de la teoría de la gravedad de Newton, es hija de la ciencia, de manera muy directa. No me crea a mí, lea a Voltaire, lea a Montesquieu, lea a Diderot, lea a, a, a los grandes pensadores que establecieron las bases de lo que ahora llamamos la Ilustración, que por cierto no es una moda pasajera, mucho de lo que se dijo en la era de la ilustración es cierto, incluyendo todo aquello que tiene que ver con la dignidad fundamental de la condición humana. La ciencia es hija del fenómeno de, 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 del pensamiento ilustrado. Es una de las formas más depuradas del pensamiento ilustrado cuando se maneja correctamente, cuando no simplemente es un ejercicio intelectual que sirve para generar tecnología, para hacer que los ricos sean más ricos y los pobres más fastidiados. Eso pasa cuando el conocimiento queda en manos de pocos, pero bueno, es de eso de lo que vamos a hablar. Eh, qué raro, ¿no?, que nos estemos saliendo un poco del tema para tocar otros. Así es, es, necesariamente es así con la ciencia. La ciencia no es una cosa que se hace encerrado en un monasterio y pensando nada más en un solo tema. Bueno, eh, el caso es que Darwin demuestra Abre el camino para dejar perfectamente claro, más allá de toda duda, que la vida es un fenómeno natural. Entonces, así como Newton nos hizo unos... Bueno, así como Newton unificó las leyes universales, hizo a la Tierra una con el universo, las reglas físicas que vemos en un laboratorio terrestre son las que eh, aplican a todos los rincones del universo, así como Newton hizo unificó a la tierra con el cielo Darwin unificó a la vida con el universo Darwin nos hizo uno con el cosmos a nosotros en lo personal podemos seguir una cadena de vida ininterrumpida entre nosotros y el primer ser vivo y esa cadena se extiende más allá con la evolución química previa al origen de la vida eso lo empezamos a explorar <coughs> primero intelectualmente a principios del siglo XX, es el famoso libro de Alexander Oparin, que fue escrito para el gran público. Es un libro chiquitito, de unas pocas páginas, que puede usted encontrar libremente en internet. No está usted violando los, eh, los derechos de autor de nadie si descarga el libro que se llama El origen de la vida de Alexander Oparin. Y échale un vistazo, porque esencialmente es la base de nuestro pensamiento sobre el origen de la vida. En términos toscos, desde luego. En las últimas décadas lo hemos refinado mucho. Hemos cubierto cosas que Opari ni imaginaba, pero la idea esencial es la misma. Ahora, a mediados del siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial, y hemos platicado también de esto, Stanley Miller, un estudiante de doctorado que trabajaba bajo Harold Urey, que ya en aquella época era premio Nobel de Química, eh, se le ocurrió la idea de meter en un frasquito una atmósfera simulada de lo que él creía que había existido en la Tierra Primitiva. Dióxido de carbono, metano, amoníaco, vapor de agua y le puso unas terminales eléctricas para producir una chispa continua que representaría a las descargas eléctricas de los relámpagos que se suceden por millones todos los días en la Tierra, o cuando menos por muchos miles. Y cuando le dijo a su asesor de tesis, oye, fíjate, quiero hacer un experimento que haga esto, le dijo, oye, mire, está bien, suena padre, pero hazme a escondidas, por favor, porque van a decir que estamos locos y que queremos hacer vida en laboratorio. Nadie te va a tomar en serio, nadie cree que un experimento así pueda funcionar, así que calladito, calladito, te ves más bonito, te metes en ese, en ese closet, te metes al closet y haces ahí tu experimento. Bueno, cuando salió del closet Miller tenía un resultado verdaderamente espectacular, que desde luego fue publicado ampliamente y desde luego tuvo un impacto tremendo en la comunidad científica. En pocos días, en este frasquito, se sintetizaron algunos de los compuestos más fundamentales de la vida, los aminoácidos. Hemos dicho que las proteínas que son moléculas superfundamentales para la vida son como palabras moleculares y las letras que construyen a esas palabras moleculares se llaman aminoácidos. Hay 20 aminoácidos diferentes. Y al igual que con las letras, que son alrededor de una veintena en nuestro alfabeto, se pueden construir miles de palabras diferentes mezclando las letras en, en, en cadenas de distinta longitud. Desde palabras como hay, que tiene dos letras, cuando es la exclamación, hay hasta eh, eh, palabras súper largas que usted puede encontrarlas en gran cantidad, por ejemplo, en idiomas como el holandés o el alemán. Pero bueno, también en, en, en el castellano. El caso es que usted puede construir toda clase de proteínas a partir de una veintena de aminoácidos. Los aminoácidos son súper fundamentales para la vida y eso fue lo que logró construir Stanley Miller en su experimento. De entonces para acá, muchos otros investigadores han eh, tratado de han reproducido este experimento en circunstancias diferentes. ¿Cómo habría sido la evolución química en eh, un ambiente parecido al que hay en los polos de la Tierra, o en los desiertos, o en los fondos lodosos, ricos en arcilla, de un charco cercano al mar? Por otro lado, nuestro entendimiento de cuál fue la composición química de la atmósfera de la Tierra Primitiva ha cambiado mucho. Total, que estos experimentos ahora nos permiten permi no, nos permiten ver cómo a partir de gases simples se generan prácticamente todas las moléculas más básicas de la vida en cuestión de pocos días y en frasquitos que caben en la palma de la mano. Si eso sucede en pocos días y en frasquitos de ese tamaño, ¿qué podría haber ocurrido en la Tierra primitiva durante más de 100, de, de quizá 200 millones de años de evolución química previa al origen de la vida? Le doy esta cantidad porque si la evidencia que está en discusión ahora resulta ser correcta, parece que ya la Tierra tenía vida hace unos 4.200, quizás hace 4.300 millones de años. Y la Tierra tiene 4.586 millones de años. Significa que poco tiempo después de haberse formado y poco tiempo después del diablazo que prácticamente derritió por... No prácticamente, que derritió por completo la Tierra y la deshizo para que se reformara de nuevo y que de ahí se formó la Luna... Que poco tiempo después de eso ya había aparecido la vida en la Tierra. de poco tiempo para un geólogo. 100 millones de años son 100, son 100 eternidades interminables para nosotros. Un millón de años es algo interminable para nosotros. Pero bueno, repetir eh, 100 veces los 10.000 años de historia de la civilización es lo que significa un mugroso millón de años. Pero bueno, el caso es que ya podemos reproducir de manera cada vez más precisa en el laboratorio, lo que probablemente sucedió en la atmósfera primitiva de la Tierra. Es claro que, independientemente de cuál haya sido la atmósfera que tuvo la Tierra cuando era joven, esa atmósfera debió experimentar una evolución química previa que ayudó a crear muchas de las moléculas básicas de la vida. Desde hace algún tiempo, algunas décadas, algunos investigadores dicen que esta evolución podría haber empezado incluso antes de la formación de la Tierra. En algunos meteoritos que son especialmente antiguos, pertenecen a una categoría que se llama la de las condritas carbonosas, porque debe usted saber que hay muchas categorías de meteoritos diferentes según su composición y su estructura. En, las, en los meteoritos de este tipo, las condritas carbonosas, podemos adivinar la presencia de aminoácidos y otras moléculas y el caso es que las condritas carbonosas parece que fue de lo primero que se de las primeras cosas sólidas que se formaron cuando el sistema solar comenzó a integrarse. Pues parece que desde su mero desde su mismo origen, el material sólido que comenzó a integrar el sistema solar ya tenía moléculas precursoras de la vida. Muchas de ellas probablemente fueron destruidas por la acción del sol los meteoritos al entrar en la atmósfera de la Tierra Primitiva seguramente se requemaron y la mayoría de sustancias desaparecieron también, pero seguramente algunas de esas moléculas sobrevivieron a la caída a, a nuestro planeta y entonces es probable que nuestro planeta haya sido sembrado con moléculas precursoras de la vida justo al momento de su origen y que lo mismo haya pasado con muchos otros objetos del Sistema Solar. ¿Qué tan atrás puede ir esta evolución previa al origen de la vida? Hay muchos trabajos que buscan establecer esto. Por ejemplo, con la ayuda de grandes radiotelescopios, usted puede detectar la huella de radio emitida por moléculas orgánicas. Cada molécula, cuando recibe un poquito de energía, absorbe esa energía y responde emitiendo ondas de radio, si la cantidad de energía que recibe es pequeña. Y la mezcla de ondas de radio que emite una molécula es muy peculiar. Cada molécula emite una mezcla peculiar de ondas de radio. Si usted tiene un gran radiotelescopio y puede aislar las distintas señales que detecta con la antena, que es algo que sí que se puede hacer, usted puede empezar, los cálculos que hay que hacer son bastante elaborados, hay que hacer incluso algunos experimentos de laboratorio y todo, pero usted puede empezar a distinguir las señales de radio provenientes de algunas moléculas orgánicas simples. Ha sido posible, por ejemplo, encontrar la huella molecular clara de algunos aminoácidos en las nubes que todavía no colapsan para formar nuevas estrellas. En las nubes moleculares que existen antes del origen de un, de, de un sistema solar, ya adivina usted esas moléculas. Hay por ahí una novela de un gran astrónomo del siglo XX del que hemos hablado en muchas ocasiones, Sir Fred Hoyle, H-O-Y-L-E, fue un astrónomo súper exitoso. Muchas de sus teorías sal, eh, eh, fueron demostradas, eh, se demostró que eran equivocadas, pero hubo que trabajar mucho para hacerlo y eso hizo que la ciencia avanzara mucho. Por eso eh, muchos eh, astrónomos le tienen un gran respeto a Fred Hoyle porque construía sus teorías tan bien que obligaba a toda la comunidad científica a trabajar muy duro para demostrar si estas teorías eran correctas o no. Y fueran correctas o no, no importaba. Hoyle era un gran impulsor del trabajo científico, aunque tuvo por allí una teoría que sí que resultó ser correcta y mucha gente siente que debieron dar el premio Nobel por eso. Él fue la primera persona en explicar cómo se forman elementos en el corazón de una supernova cuando explota. Pero esto... Hay una gran historia con respecto a Hoyle que un día tenemos que contar en detalle, porque además era muy eh, el cómico cuando quería y muy sarcástico cuando quería también. Un gran divulgador de las ciencias, un gran conductor de programas de radio, gran montañista y gran escritor de ciencia ficción. Él solo y también con la ayuda de su hijo Geoffrey. Hay una novela de Fred Hoyle que se llama La nube oscura, The Dark Cloud en inglés. No le voy a comentar de qué se trata la novela. Búsquela. <ríe> está sabrosísima. A pesar de que tiene más de medio siglo de existir esa novela, sigue siendo vigente y está bien, bien buena. Y es cortita además. Bueno, el caso es que sabemos que el proceso de evolución química previo al origen de la vida se da naturalmente en el espacio profundo. ¿Hasta dónde? Esto tiene que ver con... Hay muchos trabajos que están... Eh, siendo realizados en el mundo de la ciencia alrededor de este rollo y uno de ellos acaba de aparecer en la revista Science tiene poquito de haber aparecido un grupo de investigadores de la Universidad Curtin eh, eh, es, es un grupo de, de investigación bastante nutrido que incluye investigadores australianos investigadores japoneses etcétera etcétera en realidad es un grupo internacional en acaban de presentar un análisis detallado con una serie de experimentos muy interesantes sobre los eh, eh, sobre el material obtenido por una sonda japonesa en un asteroide. El asteroide Ryugu fue visitado por una sonda japonesa de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, la Hayabusa 2. Eh, eh, platicamos de cómo fue la misión y todo el rollo se pudo traer unos pocos gramos de material aquí a la Tierra del asteroide. Y eh, esos pocos gramos de veras que fueron tratados como oro molido por los científicos y con, buen, con, con buenos motivos. Resulta que estos investigadores se pusieron a estudiar los compuestos orgánicos que se pueden detectar en estas muestras traídas del asteroide Ryugu Algunos asteroides casi con seguridad se formaron como consecuencia de la destrucción de un planeta que logró integrarse entre Marte y Júpiter, planeta más o menos del tamaño de Marte, y que luego estalló, probablemente fue golpeado por otra cosa muy grande, 100 millones de años después. Tenía apenas era recién nacido, tenía 100 millones de años de haberse integrado ese planeta cuando fue destruido. La mayoría de los asteroides que encuentra usted en el cielo, sobre todo los que están entre Marte y Júpiter, son los restos de ese planeta. Esa es la mejor explicación que tenemos. Pero hay otros asteroides como Ryugu que están hechos de un material que parece ser más primitivo. Ryugu tiene muchos materiales que recuerdan a la composición de las condritas carbonosas, de estos meteoritos superantiguos que parece que fue de lo primero sólido en formarse cuando nació el sistema solar. Ryugu parece que tiene mucho de ese material. Entonces, cuando usted estudia la superficie de Ryugo, está estudiando los compuestos químicos que existían en, las, en la nube que formó el sistema solar. Es muy interesante hacer esto con Ryugo, a pesar de que han caído muchas condritas carbonosas aquí en la Tierra. De hecho, uno de los meteoritos más famosos de este tipo cayó en México, en el norte, en, 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 en eh, eh, el pueblito de Allende. Se le llama el meteorito Allende. Búsquelo así en la Wikipedia y encontrará la historia. Es uno de los más famosos en, en la historia de, 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 del estudio de los meteoritos. Pero bueno, también está el meteorito Murchison que cayó en Australia, etcétera. Hay unos cuantos meteoritos que son de este tipo, de las condritas carbonosas. Pues Ahí los tenemos, podemos estudiarlos, pero no sabemos hasta qué punto el paso por la atmósfera terrestre y el haber quedado tirados en el suelo durante X tiempo antes de ser recogidos, hayan alterado algo su química. Al estudiar a Ryugu directamente está usted estudiando condritas carbonosas que no han sido alteradas ni por el calor de la entrada a la atmósfera terrestre, ni por el oxígeno de la atmósfera, ni bacterias ni otras cosas. Bueno, pues estos investigadores se pusieron a hacer eso. Eh, las muestras llegaron a la Tierra en el 2020, por cierto. Y pudieron comparar esas muestras con las del meteorito Murchison, que al igual que el meteorito Allende, pertenece a la categoría de las condritas carbonosas encontraron, entre otras cosas, unos compuestos, una familia de compuestos que usted conoce bien aunque no los conozca. Se llaman hidrocarburos policíclicos aromáticos. Usted cuando ve una película de ciencia ficción en la que hablan de ciencia, muchas veces ve que aparecen unos dibujitos de unas figuras como, como polígonos, como muchos anillos poligonales pegados unos con otros, que representan sustancias químicas extrañas. El carbono es un átomo muy gregario. Se agarra de casi cualquier otro átomo que tenga cerca, incluso de otro átomo de carbono. Esto no es muy común. Normalmente los átomos iguales no se toleran fácilmente. Es muy difícil... Con... Es relativamente fácil pegar dos átomos de oxígeno entre sí. Conseguir que tres átomos de oxígeno se peguen es muy difícil. Se necesita mucha energía. Pegar cuatro átomos de oxígeno es prácticamente imposible. Bueno... En el caso de los átomos de carbono la cosa no va así. Es fácil que los átomos de carbono se enlacen para formar cadenas lineales de átomos de carbono muy largas o incluso anillos de átomos de carbono. Y se pueden formar moléculas que están hechas de muchos anillos diferentes. En el siglo XIX los químicos descubrieron esto como consecuencia en parte de una ensoñación que tuvo que culé uno de los químicos orgánicos más famosos, eh, cuando viajaba en un tranvía. Toda una historia la de que, culé. Pero, eh, que Por cierto, parece que está un poquito exagerada por allí, pero bueno. La cosa es que eh, los químicos se dieron cuenta que los átomos de carbono a veces pueden enlazarse para formar anillos. Algunas de las primeras moléculas de ese tipo que fueron reconocidas por la química orgánica tienen un olor muy intenso. Y es por esto que se le comenzó a llamar compuesto aromático a cualquier compuesto hecho principalmente de átomos de carbono que formaran un anillo, que tuvieran cuando menos un anillo en su estructura, un anillo hecho de átomos de, de carbono. Podía haber por ahí metido algún átomo de nitrógeno o de alguna otra cosilla, pero si la mayoría de los átomos que forman el anillo son de carbono, y tiene cuando menos un anillo de estos un compuesto molecular se dice que es un compuesto aromático. Con el paso del tiempo hemos descubierto muchísimos compuestos de este tipo que no tienen olor. Así que el término aromático puede ser un poquito equívoco. Pero bueno, ahora ya sabe usted de dónde viene. Los, eh, una molécula monocíclica aromática es el benceno. El benceno es una molécula que tiene seis átomos de carbono que están enlazados entre sí para formar un anillo. Es un solo anillo, un solo ciclo. Entonces es una molécula monocíclica. Si usted estudia el interior de nuestro cuerpo, va a ver que moléculas como la testosterona y otras hormonas están hechas de varios anillos moleculares pegados entre sí. Cuatro anillos moleculares. Ese es un ejemplo de un compuesto ...aromático policíclico. Tiene varios anillitos. Y hay muchos diferentes. Los compuestos policíclicos aromáticos... ...se forman en una sartén... ...cuando la usa usted frecuentemente... ...y no la lava. O no la lava bien. Se comienza a formar una costra de color café... ...muy difícil de quitar. Las moléculas que forman... ...a, a, 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 a esta pasta... ...son ricas... En, molécula, en, en, en anillos, son compuestos policíclicos aromáticos los compuestos policíclicos aromáticos se forman con relativa facilidad cuando calienta usted materia se forman en forma abiótica es decir, sin que esté involucrado un ser vivo cuando usted calienta átomos de carbono a la temperatura suficiente el calor estimula la unión entre los átomos de carbono y se pueden formar estos anillos el proceso es larguito, elaborado, tiene sus asegúnes y lo que usted quiera, pero bueno eh, si usted tiene carbono e hidrógeno y, la, y una fuente de energía apropiada, estos compuestos empiezan a formar solitos y eso sucede en las nubes moleculares precursoras de nuevas estrellas, estas nubes generalmente están sumergidas generalmente adentro de estas nubes hay sumergidas muchas nuevas estrellas, un ejemplo es la nebulosa de Orión entonces, tiene usted el gas, rico eh, de partículas de carbono flotando por allí, tiene hidrógeno y tiene la energía de las estrellas recién nacidas. Entonces, de manera natural se empiezan a formar esos compuestos en estos ambientes. Y usted puede darse una idea de la temperatura en la que se forman estos compuestos si estudia su estructura química en detalle. Los átomos de carbono tienen cuatro manitas moleculares, figurativamente hablando, que en principio pueden enlazar ese átomo de carbono con cuatro átomos a su alrededor. Un átomo de carbono puede fácilmente ligarse a cuatro átomos cercanos. Este es el caso del metano, tiene un átomo de carbono con cuatro átomos de hidrógeno pegados. Cuando usted tiene un compuesto aromático, sucede que algunos átomos de carbono en ese anillo muchas veces están unidos con dos manitas moleculares. Si usted ve un dibujo de un compuesto aromático, frecuentemente ve usted que entre los vértices de esta figura poligonal que representa el anillo de átomos, a veces se ven dos rayitas en lugar de una. Eso significa que los dos átomos que están en los extremos de esa línea están unidos por dos ligaduras. Dos de las manitas moleculares de cada átomo de carbono están agarradas a su vecino. Bueno. La cantidad de dobles ligaduras y de ligaduras simples que encuentra usted en los anillos de estas moléculas, en ciertas circunstancias pueden darle una idea de la temperatura en la que se formaron. Usted puede estimar la temperatura en la que se formó un compuesto policíclico aromático simplemente estudiando su estructura molecular. A distintas temperaturas se favorece que los átomos de carbono se liguen con una sola mano o con dos manos, en pocas palabras. Y de eso trata el trabajo que hicieron estos investigadores. Además hay otro detallito más. Acuérdese que existen distintos modelos del átomo de carbono, distintos isótopos. Este el carbono 12 y el carbono 13, por ejemplo. Para que un átomo se llame carbono debe tener seis Partículas con carga eléctrica positiva en su núcleo. Seis protones. Cualquier átomo que tenga seis protones va a atraer a seis electrones a su alrededor y las reglas de la mecánica cuántica van a obligar a que todo ese paquete se comporte como un átomo de carbono. Entonces, mientras un átomo tenga seis partículas con carga eléctrica positiva en su núcleo, ese átomo va a ser de carbono. Punto. Ahora, un átomo de carbono puede tener seis neutrones o 7 neutrones. Los neutrones no tienen carga eléctrica. El núcleo de un átomo de carbono, de, del átomo de carbono 12, tiene 6 partículas positivas y seis partículas neutras, de ahí viene el numerito 12. De todas las formas de carbono, el carbono 12 es el más abundante en el universo. Pero por cada X átomos de carbono 12, usted encuentra un átomo de carbono 13 que tiene un neutrón de más. Tanto los átomos de carbono 12 como de carbono 13 son estables indefinidamente. Cuando se forman, a menos que algo los afecte desde afuera, se mantienen para siempre o por muchísimo tiempo. Bueno, la proporción de carbono 12 a carbono 13 que encuentra usted en un compuesto policíclico aromático también está asociado con la temperatura en la que se forma. Si usted mide cuántos átomos de carbono 12 y carbono 13 hay en un compuesto policíclico aromático, con base en, en el trabajo que hicieron estos investigadores <coughs> y en el trabajo que han hecho sus precursores, usted puede decir, estos compuestos se formaron a tal o a cual temperatura. Esto tiene un valor especialmente grande para los estudios sobre origen de la vida porque hay muchos compuestos precursores para la vida muy interesantes, por ejemplo los precursores del ADN, que son compuestos policíclicos aromáticos. Tenemos una idea de cómo se podrían haber formado en la Tierra primitiva, pero parece que no se podrían haber formado en muy grandes cantidades. Claro está, si resulta que los meteoritos de con, eh, eh, hechos con estos materiales, las condritas carbonosas, eran ricos en compuestos policíclicos aromáticos y estaban cayendo muchos meteoritos en aquella época, eso podría haber enriquecido a la Tierra con estos compuestos y podría haber favorecido en mucho el desarrollo de las primeras formas de vida. ¿Cómo saber si, los, si en el sistema solar primitivo había muchos compuestos de este tipo? Pues lo primero es que se va usted a buscar una cosa como Ryugu, que está hecho de un material que casi con seguridad no ha sido alterado desde el origen del sistema solar. Toma muestras, se las lleva a un laboratorio y estudia todo este rollo que le platiqué. ¿Cuántas dobles ligaduras hay entre los átomos de carbono? Y sobre todo, ¿qué proporción de isótopos forman a esos anillos? Eso le da una idea de la temperatura en la que se formaron. Si usted encuentra que los compuestos policíclicos aromáticos de Ryugu se formaron a temperaturas muy elevadas, pues eso significa que esos compuestos no estaban allí cuando se formó Ryugu que hubo algún fenómeno, el que usted quiera, que se acercó mucho al sol o lo que usted quiera, que hizo que Ryu se enriqueciera con estos materiales después de haberse formado. Pero si encuentra, al estudiar los isótopos de estos materiales, que estos compuestos policíclicos aromáticos se formaron a temperaturas muy bajas como las que hay en el espacio exterior, eso significa que esos compuestos se formaron antes que se formara el sistema solar. Y eso significa que muchos de los meteoritos que se formaron al principio, en la primera parte de la etapa de condensación del sistema solar, que fueron las condritas carbonosas, debieron estar cargadas con esos materiales y que al empezar a integrarse en la prototierra, la empezaron a enriquecer con esos materiales y ayudaron en mucho al origen de la vida. Eso es lo que parece indicar este trabajo publicado en la revista Science, que ya hemos dicho muchas veces que es de lo mejor que hay en el mundo de la ciencia. Por cierto, si usted ve la lista de los autores, se encuentra usted como con 40 nombres, 40 o 50 nombres. Es un trabajo muy nutrido y muy interesante, con muchos vericuetos. Esto significa, a su vez, que los procesos moleculares previos a la formación de la vida están ocurriendo activamente en el espacio profundo, en las nubes moleculares que eventualmente pueden acabar formando sistemas solares. Y eso significa que cuando menos en lo que se refiere a los compuestos básicos de la vida, deben existir millones y millones de planetas únicamente en nuestra galaxia que han sido sembrados con esas moléculas precursoras. Faltará por ver en los próximos pocos años, según avance la tecnología, si el proceso de evolución química que lleva a la vida es muy común en el universo o no. Dentro de poco y gracias al desarrollo de nuevas técnicas, vamos a empezar a buscar de manera mucho más activa y más directa la huella química de la vida en la atmósfera de otros planetas. Es solo cuestión de tiempo para, encon para que encontremos el primer ejemplo de otro planeta habitado en las cercanías del sistema solar. Y este tipo de trabajos a su vez nos ayudarán a entender qué tan común es la vida en el universo Gracias por su atención Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon el explicador Enrique Ganem y en PayPal el explicador patrocinio@gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio